0: một món quà vô giá mà chúa đã ban cho nhân loại và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ hai trăm hai mươi bốn phan đăng lưu phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
1: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay Kính thưa quý vị, thời tiết bây giờ đang ngày càng thay đổi Những cơn gió lạnh chính là dấu hiệu cho một mùa đông nữa đang đến Thời tiết như thế này rất dễ làm da chúng ta bị khô và nhạy cảm Chính vì thế, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những bí kiếp giúp cải thiện làn da khô vào mùa đông Đầu tiên đó chính là không tắm nước quá nóng Tắm nước nóng trong một thời gian dài, sẽ làm da của chúng ta mất lớp dầu tự nhiên, làm cho da khô nẻ, sần sùi và bong chóc. Ở những nơi có thời tiết lạnh, khi buộc phải tắm bằng nước nóng thường xuyên, cần kiểm soát nhiệt độ nước, chỉ cần vừa ấm là đủ. Kiểm tra bằng cách dùng khuỷu tay chạm vào nước, nếu thấy ấm là được. Ngoài ra, thời gian tắm cũng quyết định đến da, việc tắm quá lâu có thể làm cho da chúng ta bị nhăn nheo và trở nên khô ráp. Thứ hai đó chính là uống đủ nước. Cơ thể của chúng ta có 75% là nước, do đó nếu để cơ thể thiếu nước, sẽ gây rất nhiều tác hại. Nhưng ngược lại, uống quá nhiều nước cũng sẽ làm không tốt vì thận phải làm việc quá nhiều, gây ngộ độc nước. Theo công thức, lượng nước cần cho một ký cân nặng cơ thể là khoảng 40ml. Tuy nhiên, đừng quá máy móc khi áp dụng công thức này, mà nên ước lượng để cung cấp khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày uống kỳ khác. Ngoài ra, một gợi ý nữa là uống nước cũng cần tuân thủ đúng cách. Đúng thời điểm, thời gian uống nước thích hợp là khi vừa ngủ dậy và trước khi ăn sáng chừng 30 phút. Tiếp đó là uống nước khi vận động nhiều, khi làm việc trong phòng máy lạnh. Trước khi đi ngủ nửa tiếng, cũng uống một ly nước để giúp cho chúng ta có thể ngủ sâu và ngủ ngon hơn. Việc này giúp phòng chống nguy cơ đông máu. Thứ ba đó chính là ăn nhiều trái cây và rau xanh. Ăn đa dạng các loại trái cây, rau xanh không bao giờ là thừa vì trong các loại thực phẩm này có chứa nhiều chất xơ, loại vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe trong khi chúng ta không có nhiều đường, chất béo như là loại thực phẩm khác mà còn góp phần đảm bảo được lượng nước mà cơ thể cần. Thứ tư đó chính là Dùng kem dưỡng ẩm đều đặn Không chỉ khi mà da khô Thì mới dùng kem dưỡng ẩm Mà bình thường Việc bôi kem dưỡng ẩm cũng rất cần thiết Trong quá trình chăm sóc da Việc này mang lại cho chúng ta Một làn da đủ nước, mềm mại Kem dưỡng ẩm còn giúp làn da Chống lại tác động xấu từ môi trường Việc sử dụng kem dưỡng ẩm Mỗi ngày cũng sẽ giúp cho da Căng mịn, hạn chế nếp nhăn Và lỗ chân lông to Mỗi loại da khác nhau lại có nhu cầu riêng về dưỡng ẩm, do đó không nên dùng kem dưỡng ẩm cho da nhờn bôi lên da khô hoặc là ngược lại. Nếu da của chúng ta nhờn dầu, cần chọn một loại kem dưỡng ẩm chiết xuất từ thực vật, tự nhiên và không chứa dầu. Nếu da của chúng ta bị khô, loại kem nhiều dầu, chất béo hay là dạng sữa sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Còn da hỗn hợp nhờn ở vùng chữ T, vô trên má và cổ thì cần dùng loại kem dưỡng ẩm ít dầu và chất béo Ban ngày, chúng ta cũng nên thoa kem dưỡng ẩm phù hợp có chứa thành phần chống nắng Ban đêm, nên sử dụng kem dưỡng ẩm cấp nước và có nhiều dưỡng chất để da có thời gian tái tạo Thứ năm đó chính là các loại mặt nạ dưỡng ẩm Mặt nạ dưỡng ẩm có rất nhiều loại mỗi tuần từ 2 tới 3 lần chúng ta nên sử dụng các loại mặt nạ này để tăng thêm dưỡng chất và cấp nước cho làn da đồng thời lấy đi da chết thu nhỏ lỗ chân lông các loại mặt nạ tự chế lý tưởng để dưỡng ẩm da khỏi bị khô và mùi lạnh hành khô thường là mặt nạ lòng đỏ trứng gà mực ong mặt nạ bột yến mạch mực ong mặt nạ mực ong với sữa chua mặt nạ bơ cùng sữa chua và mực ong mặt nạ dầu ô liu trộn chung với nước hoa hồng cuối cùng đó chính là xịt khoáng nhiều người lầm tưởng rằng khi bôi kem dưỡng ẩm và trang điểm thì khỏi phải xịt khoáng nữa Nhưng trên thực tế, việc xịt khoáng rất cần thiết Nhất là khi chúng ta làm việc trong môi trường có máy lạnh Xịt khoáng dạng phun xương rất dễ sử dụng Chúng giúp cho tăng cường độ ẩm ở da từ 10-20% Và đặc biệt là không làm cho da chúng ta bị bóng lên vì dầu Ngoài ra, xịt khoáng còn giúp lớp trang điểm bền hơn Giúp da tươi tắn trong môi trường khí hậu khô hanh Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những bí kiếp giúp chúng ta chống lại những tác động xấu của thời tiết lên làn da của chúng ta. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ thật sự hữu ích. Chúc quý vị có một mùa đông ấm áp. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
0: do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa,
2: kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền thông sẽ đến cùng với quý vị đề tài người đàn bà nem Thưa quý vị, tại Sudan trong thời kỳ cửu ước có một người đàn bà tuy rất giàu có nhưng không thấy neo danh tính, chỉ được gọi là người đàn bà Sudan. Ngay kia tiên tì elise đi ngang qua đất sunem gặp một người đàn bà này mời elise về nhà dùng bữa phúc âm cử ước sách các vua thứ hai đoạn bốn câu tám thường khi những người giàu thì tên tuổi của họ nổi tiếng trong xã hội nhưng trái lại người nữ giàu có này thì không như vậy thậm chí cái tên của bà cũng chẳng Ai biết đến Nhưng bà ta lại có tinh thần hiếu khách Bởi tinh thần hiếu khách của bà Nên đã được Thánh kinh ghi vào Thánh sử Quả thật là một bài học Thích đáng cho chúng ta ngày nay noi gương về sự tiếp đải khách Và khiêm nhường của bà Trong phúc âm tăng ước Thánh đồ solo Có nhắc nhở rằng Chế quanh sự tiếp khách có khi kẻ làm điều đó Đã tiếp đải thiên sứ Mà không biết Sách Hebreu đoạn 13 câu 2 Và cứ mỗi lần Người tiên tri đi ngang qua đó Thì vào nhà người đàn bà này Mà dùng bữa Khi bà ta biết rằng Elise là tôi tớ của Đức Chúa Trời Thì bà nói với chồng của bà rằng Tôi biết rằng Người nang đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Các vua thứ hai đoạn bốn câu chín. Làm sao bà biết rằng Elise là người thánh của Chúa? Elise không tự xưng mình là gì cả với người đàn bà đó. Nhưng qua cung cách an ở của thầy trò Elise mà người đàn bà này nhận ra là người có Chúa. Ngày nay có nhiều tôi tới Chúa chưa làm được điều gì cả mà lại đòi hỏi danh vị, danh sinh hai chức vụ này hoặc chức vụ nọ. Tộc ngữ có câu: lụa tốt xem biên, người hiền xem tướng. Hoặc là hữu xạ tự nhiên hương, hãy học khỏi cung kích an nói kim cung của Elise. Tự nhiên người ta sẽ nhận diện và ngợi khen Chúa như thế mới xứng đáng là người của chúa là một tín nhân cơ đắp sau khi nhận biết elise là người thánh của đức chúa trời bà ta đề nghị với chồng bà điều gì chúng ta hãy nghe Thánh sử cửa ước ghi lại rằng xin chúng ta hãy xây cắt cho người một cái phầm cao rồi để lại tại đó một cái giường một cái bàn một cái ghế và một cây đàn Vậy khi người đến nhà ta Thì sẽ ở tại đó Các vua thứ hai đoạn 4 câu 10 Thật khó có thể tưởng tượng được Một người vợ dám công khai đề nghị với chồng xây cắt một cái phòng riêng Và trang bị mọi tiện nghi cho một người khách đàn ông Cứ mỗi lần đến nhà thì ở tại đó bà ta không ai sợ chồng bà sẽ gan tuôn phẫn nộ chăng và bà ta cũng bất cần đến sự dư lượng của hàng xóm bạn bè và bà con sẽ đàm tiếu tổn thương đến danh dự và hạnh phúc của gia đình bà sáu một khi bà nhận biết rằng elise là người của chúa thì bà không còn lý lượng với tịch và quyết như tối thường của người đời bà quyết tâm phục vụ người của Đức Chúa trời một cách xứng đáng. Bà cùng chồng của bà thực hiện ý nguyện với tổn phí tốn kém xây các phần cao biệt riêng, cùng mua sắm mọi tiện nghi trang bị trong phòng ở cho Elise và tôi tới người là Gehazi. Nhiều người ngày nay khi nhận biết Chúa rồi nhưng không có tinh thần phục vụ Chúa không khuyến khích người nhà mình phụng sự ngài không chịu dâng hiến và cũng không biệt riêng ngài thánh của chúa để thờ phượng ngài thường thường thói đời người ta nghĩ rằng ai đó tự dưng tốt với mình chắc rằng phải có mục đích gì đây ngay cả ông elixir cũng không tránh khỏi sự hoài nghi đó nên ông bảo ghazi tôi tớ của mình mà rằng Hãy gọi người đàn bà Sunem đó đến đây Khi người đến đứng trước mặt Elise bảo tôi tới mình Nói với nàng rằng Kìa ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này Vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi Có phải ngươi muốn nói dùm Cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng Các vua thứ hai Đoạn bốn câu thứ mười ba vì Elisha đã có một ảnh hưởng lớn Với vua Israel Vua Mô Và quan tổng binh Yosafat Nên ông có thể can thiệp cho người đàn bà Su-Nem này Bất cứ điều gì bà muốn Xong nàng thưa rằng Tôi vẫn ở giữa dân sự tôi Có nghĩa là Nàng và gia đình Vẫn sống an lành Và hạnh phúc giữa cảm đồng Đồng thời nàng không cần và cũng không mong muốn điều gì Do các vị lãnh đạo cao cấp của tinh phủ Ban Bố Quả thật Bà có một tấm lòng rộng mở tuyệt vời Tiếp đãi tôi tới Chúa một cách chú đáo Hoàn toàn tình nguyện Không một chút dụng ý vụ lợi gì cả Vì bà chỉ biết phụng sự tôi tới Chúa Là bổn phận và một ơn phước Cho bà là đủ rồi thưa quý vị và các bạn thân mến, nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người cần gì thì sang đón nhỏ nhẹ vút ve ngọt ngào, đến khi dụng ý bất thành tựu thì sinh ra bất bình bất mãn xào xáo trong nhà chúa. Có người còn đi xa hơn nữa là qua cầu rút mắm hoặc có khi chúng ta kể lễ mắt người hầu Việt chúa chúng ta phải biết rằng sự tiếp đãi tôi tế chúa là bổn phận của dân sự ngài vì phúc âm có chết rằng hãy cung cấp mọi sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ăn cần tiếp cách chớ quayn tiếp cách có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết Roma 3 đoạn 12 câu 13 và hebre đoạn mười ba câu hai đức chúa giêsu cũng đã phán dạy rằng ai rước các ngươi tức là rước ta ai rước ta tức là rước đấng sai ta ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính Majer đoạn 10 câu 40. Tuy rằng người đàn bà không có một yêu sách nào cả đối với sự tiếp đãi rộng rãi của bà, nhưng Elise muốn biết ơn bà và bà phải được sự ban thưởng một cách xứng đáng về điều công chính mà bà đã làm. Gehazi gợi ý rằng à này người không có con trai và chồng người đã già rồi đây là vấn đề đau lòng lớn lao nhất cho gia đình của bà vì nếu không có con trai để nối dòng giỏi thì tài sản và đất đai của gia đình bà sẽ chuyển giao cho người khác và dư luận của người ta về sự son sẻ của bà là một sự sỉ nhục cho bà đồng thời tương lai của người vợ trẻ như bà mà bị quá bụa thì sẽ bị tham dọa vì thời gian quá bụa kéo dài trong đời sống mà không có kẻ quan phòng Và người bảo vệ bà Đời sống của bà Sẽ phải hoàn toàn tùy thuộc vào An sinh xã hội Dành cho người quá mùa son sẻ Dẫu vậy Bà đã chấp nhận số phận Và không bao giờ nghĩ ngợi đến việc đó Nhưng Elise biết rất rõ Về số phận hẫm hiu trong tương lai Của những gia đình không con Và nhận thấy rằng Người đàn bà này cần phải được an hưởng điều tốt nhất cho bà nên elizé nói với người đàn bà rằng năm tới vào độ này người sẽ ảm một đứa con trai đây là điều mà người đàn bà không bao giờ nghĩ tới vì bà biết rằng có lẽ vì bẩm sinh hoặc số phận của bà không có con hai chồng bà đã già không đủ sức lực nên bà đã yên phận từ bấy lâu nay mà bây giờ Elise lại tuyên quyết rằng năm tới vào độ này bà sẽ có con trai bồng ẵm thật là một điều quá sức tưởng tượng của bà nên bà tuyên rằng thưa Chúa tôi người của Đức Chúa Trời xin ngài đừng gạt đứa tới gái của ngài hai vua đoạn bốn câu mười sáu phần b sự hướng ứng của bà là bài tỏ cái sự ước mơ tận đáy lầm của mình Muốn có một đứa con trai Và bà cũng lo sợ về nỗi buồn nếu mong ước đó không thành Cho nên bà có phần thiếu sự tin tưởng trong lời nói của Elise Do vậy Elise không quả trách bà Vì Elise thâm cảm được ý nghĩ của bà Và lời hứa của Elise đã được ứng nghiệm Người đàn bà ấy thọ thai và đúng một năm sau, cũng trong lúc đó sanh một đứa con trai y như lời Elice đã nói trước cho nàng. Giá trị của sự tin tưởng trong lời nói của Elice đã được xác thực và nàng đã sanh một đứa con trai để chứng minh về kết quả của ăn điển đức Chúa trời đã can thiệp vào đời sống của người đàn bà Sunem đức chúa trời không bao giờ để cho con cái yêu dấu trung thành của chúa bị thiệt thòi. ngài là đánh công bình ăn thưởng cho dân sự của ngài trong nhiều phương cách khác nhau chúa ban thưởng điều tốt nhất cho kẻ có làm phục vụ chúa một cách hoàn toàn bắt vụng lợi như người đàn bà su nen trên đây đức chúa giê xu ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này uống một chén nước lạnh vì người đó là môn đồ ta quả thật ta nói cùng các ngươi cái chẳng mất phần thưởng của mình đâu quả thật ta nói cùng các ngươi hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hàng mọn này của nên ta ấy là đã làm cho chính mình ta vậy mai chơi đoạn 10 câu 42 đoạn 25 mươi lăm câu bốn chúng ta biết rằng phục vụ chúa là không bao giờ bị lúng nhân và sự cung hiến của chúng ta là đầu tư và mộc nụ Cho duyên kế của Chúa Ngài sắp ban thưởng cho chúng ta bội phần Cho nên Thánh Phổ Lô đã khẳng định Vậy thì anh chị em yêu dấu của tôi ơi Hãy vững làm Tới lai chuyển Hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa Hãy nhớ rằng Công lao của anh chị em vì Chúa Không phải là vô ích đâu Cô đơn tô thuyết đoạn 15 câu 58 Và Chúa Giêsu Đã hứa khi ngài tới lâm, ngài sẽ ban thưởng cho anh chị em này ta đến bao trắm và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo trong việc của họ làm.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện